0: Почему идея декриминализировать эту статью, на самом деле, не имеет никакого смысла?
1: Теперь ты не подозреваемый, теперь ты обвиняемый.
0: Здравствуйте, я
2: говорю, здравствуйте. Они такие, а мы вас немножко задержим.
1: Да, конечно, однозначно, это была провокация.
0: Это Катя Аренина из команды «29». И Настя Андреева тоже из команды «29». Мы уже некоторое время занимаемся тем, что рассказываем и рассказываем о том, почему идея Владимира Путина декриминализировать 282-ю статью Уголовного кодекса, которая позволяла привлекать людей за какое-то экстремистские высказывания, экстремистские мысли, экстремистские взгляды, не знаю, все что угодно. Почему идея декриминализировать эту статью на самом деле не имеет никакого смысла.
2: И сегодня мы, собственно подробно вместе с главным героем
0: одного кейса. Разбираемся в том, какие, какие статьи могут применяться вместо 282. Ну и мы решили сосредоточиться на статье о реабилитации нацизма, потому что нам кажется, что это очень перспективная и интересная статья, и применяют ее тоже интересно. Ну,
2: вообще, на самом деле, мы решили на ней сосредоточиться, потому что я была в центре одного из таких дел, и мы сегодня связались с Лешей Волковым, Отпетым просто вообще преступником Реабилитатором нацизма Осквернителем братских захоронений Ну нет, ладно, решили не переквалифицировать эту статью Так что он не осквернитель братских захоронений Но вот насчет реабилитации нацизма надо еще
0: посмотреть Очень кратко дам вам пару цифр Чтобы вы понимали, почему 282 статья вполне легко может замениться другими статьями в 2017 году за экстремизм, собственно, по 282 осудили одного человека. В оппозиции к этой статье, так скажем, есть прекрасная статья о публичных призывах к экстремизму. Это 108 человек, реабилитация нацизма – 3 человека, оскорбление чувств верующих – четыре человека, призывы к экспиратизму – 5 человек, призывы к терроризму – 76 человек. И еще две административных статьи о распространении экстремистских материалов и демонстрации запрещенной символики, по которым суммарно осудили больше трех тысяч человек, так что есть вполне простор для воображения и 282 совершенно не обязательно должна существовать, чтобы мы имели все те же самые привычные нам дела об экстремизме. И настало время позвонить Леше Волкову. И мы звоним Леше Волкову.
1: Привет, слушатели, меня зовут Алексей Волков, я бывший координатор Волгоградского штаба Навального. Сейчас я продолжаю работать в штабе Навального, все в том же Волгограде, потому что я нахожусь под подпиской о невыезде из-за уголовного дела, которое возбудили против меня полтора года назад.
2: Ну, я думаю, что в какой-то степени я тоже буду вставлять свои реплики, потому что я имею некоторые отношения. Началось все с того, что в паблике команды Навального в Волгограде появилась фотография Родины матери, на которой в неком графическом редакторе было покрашено ей лицо и ладонь. Это было сразу после того, как Навального Барнауля облили зеленка, и был вообще большой флешмоб в интернете. И вот там сторонники, волонтеры, значит, всячески раскрашивали себя. Все все фотошопили. Ну и, собственно, вот была опубликована картинка, которая сопровождала анонс открытия штаба.
1: Мы наутро заметили эту картинку в нашем паблике. И очень быстро ее удалили. Сразу же, естественно, перед всеми извинились, потому что ну, реакция аудитории была неоднозначной. У нас не было времени разбираться, кто ее разместил вообще, кем это было согласовано и чей это креатив. Поэтому мы ее просто удалили. Причем сам пост, он остался, он висит и до сих пор, его можно найти прямо на стене паблика. И удалили, извинились, и потом через пару дней еще раз извинились, когда штаб открыли лично Алексей тоже извинился, и Леонид Волков извинился. Все это буквально, знаете, через там Пять дней после открытия штаба утихло, и все об этом забыли.
2: Когда открывался штаб, там пришли всякие казаки, молодая гвардия Единой России, которая, значит, там... А, и они еще восхитительно просто распространяли, значит, по городу листовки, на которой была распечатана эта картинка. Mm-hmm. Раздавали их там людям на улице рассказывали, какой штаб Навального ужасный, В общем, приложили свою руку к распространению этого всего. Понятно. Киселев же показывал у себя по телеку в программе, там, Эту картинку, это немножко к распространению, да, то есть к публикации.
1: Я не помню, кто лично там Киселев или Соловьев, ну да, на России один картинка мелькала где-то через месяц, как раз в десятых числах апреля, нам э, знакомый бывший сотрудник МВД э, сообщил, что...
2: А там, кажется, типа, собираются возбуждать уголовное дело?
1: Да, да.
2: Я не помню, он тогда еще какую-то вообще соседнюю статью назвал, потому что плохо услышал? Нет,
1: он сразу назвал 354 и он нас тогда пригласил дать объяснение. На что мы, конечно, отказались, сказали, никуда без повестки не пойдем, ну, он сказал, ладно, хорошо, в итоге возбудил уголовное дело. Но об этом мы узнали, когда к нам пришли с обыском.
2: Пришли с обыском вообще очень смешно. Я, значит, выхожу на работу, выхожу из квартиры, запираю дверь, лифт приезжает на мой этаж, открывается, там какая-то толпа людей, полицейский один был в форме и какая-то толпа чуваков в гражданской одежде. Ой, говорят, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. Они такие, а мы вас немножко задержим. Вот мы, значит, пришли к вам с обыском, открывайте, пожалуйста, дверь. Ну, нифига ж себе. В принципе, мне кажется, сейчас Леша со мной согласится, эта фраза, она таким рефреном идет. То есть ты такой сидишь, типа, «Офигеть!»
1: Единственное, за что, может быть, стоит поблагодарить всю следственную группу, они не стали это делать, как они обычно это любят делать, в 6 утра. Они вежливо пришли где-то в 10.30, там в 10.40. Это очень
0: милосердно. Есть.
1: Как раз когда вот мы собирались на работу, Настя раньше пошла, я собирался чуть позже выходить из дома.
0: Ну и что было после обыска?
1: После обыска дома и после обыска в штабе мы поехали, посмотрели помещение для нового штаба, потому что параллельно нас выселяли с того помещения, где мы находились. Потом поехали в Следственный комитет, собственно, на допрос. Естественно, у нас были уже у всех адвокаты, у всех участников процесса. Спасибо достаточно оперативной работе нашего юриста, который тогда уже у нас был. Ничего интересного на самом допросе не происходило, то есть нам дали ознакомиться с документами, и мы подписали бумажки о том, что мы не будем давать никаких показаний по 51 статье, и нас, собственно, отпустили и сказали, ну, все, <laughs> увидимся когда-нибудь. А потом проходит неделя три с половиной, и в самом начале июня, а я тогда был в командировке в Москве, Я сижу, я просыпаюсь утром в гостинице в Москве, у меня начинает разрываться телефон. То есть мне начинают названивать просто журналисты всех возможных изданий Волгограда и нескольких федеральных. В этот день по всем телеканалам Волгограда прошел сюжет о том, что какой Волков Алексей негодяй. Вечером этого же дня губернатор области сделал заявление о том, что мы обязательно установим виновных и привлечем их к ответственности. То есть, а я в это время сижу в Москве, как бы не понимаю вообще, что происходит. И самое интересное, что я анализирую ситуацию, я понимаю, что ну, это, как бы, это не я сделал. То есть, ну, даже если не вдаваться в подробности наших внутренних служебных обязанностей да, и должностных инструкций, то есть я просто этого не мог сделать, потому что у меня не было таких полномочий, что-либо размещать в паблике. Я вернулся в Волгоград. Прошло еще недели три, следователь нас с адвокатом пригласил и сказал: теперь ты не подозреваемый, теперь ты обвиняемый. Мне предъявили обвинение, взяли с меня подписку, а не выездили начала июля, с тех пор я основательно осел в Волгограде.
0: А сейчас дело находится... Оно же еще не дошло до суда, да?
1: Дело следствие закончилось в августе месяце, и в 20-х числах августа следователь говорит нам с адвокатами о том, что... Вот, нам надо передавать дело в суд. А в это время у нас на конец августа планировалось мероприятие в Москве. И я у следователя спрашиваю, говорю, хорошо, вот если я больше не нужен, я могу съездить в Москву? Он говорит, ну вот подпиши мне бумаги, что ты ознакомился с материалами уголовного дела и езжай на все четыре стороны, ты мне не нужен. То есть он мне дал разрешение на выезд. Я улетаю в Москву, провожу там несколько дней на рабочем семинаре и в день, когда я должен был вылететь обратно, я узнаю о том, что следователь собирается меня встретить в аэропорту, привести меня в суд и ходатайствовать перед судом об изменении мне меры пресечения на заключение под стражу в связи с того, что я нарушил меры пресечения.
0: Ну то есть это по сути была провокация или нет?
1: Да, конечно, однозначно, это была провокация.
0: А такой вопрос, не знаю, там проводили же, наверное, какие-нибудь экспертизы или что-нибудь такое, что <свистит> вообще... Было?
1: Нет, про экспертизы мы не можем. По-моему, мы даже первый раз, когда были в суде, разбирались, мы не дошли до изучения судебной экспертизы ни одной. Поэтому разглашать ее мы, к сожалению, не можем. Мы давали подписку mm-hmm. не разглашение.
0: Про экспертизу очень интересно в контексте, того, если там какие-нибудь эти прекрасные цитаты экспертов, вот это все. Но... Но мы потом Слушайте, они, расскажем. они
1: эпичные, я вам даже скажу больше. Проводилось за эти полтора года-две. Сейчас бы правильное название это высказать. Культура психологическая какая-то там, историческая экспертиза, в общем, там три в одном названии, на котором, собственно, ставился вопрос, что является ли публикация да, там картинкой с изменением цвета, причем обязательно в зеленый цвет, там это прям подчеркнуто, осквернением символа борьбы с фашизмом. И эксперты в своих доводах и рассуждениях ссылаются на какие-то творчества Геббельса, написанные там, в 1935-1936 году.
2: О символах воинской поэтому... славы. Класс.
1: Давайте дальше пойдем. Мы остановились на том, что я вернулся, и меня повезли в суд. Приехал в суд, мы там с адвокатами встретились, выступает следователь о том, что все, вот закрыть, арестовать. И прокурор, который в процессе участвовал, немножко, видимо, ну, знает законы, она тоже выступила и сказала, что Вроде как, ну, нельзя его в СИЗО, статья не та. Но, опять же, что прокурор, что судья сочли возможным применить меру пресечения в виде домашнего ареста для меня, и вынесло судья такое решение, хотя оно, конечно, же, незаконно. Самая забавная ситуация вся с этим домашним арестом, что когда судья вынесла решение, а я прям сдали суда, задаю вопрос, я говорю, слушайте, ну окей, хорошо, решение ваше понятно, а как я должен в Петербурге оказаться?
2: Домашний арест был в Петербурге yeah. по адресу регистрации, при том, что, что подписка о невыезде была из Волгограда. What? И
1: судья так говорит, ой, я ничего не знаю, вы там со следователем решайте этот вопрос. Ну и следователь так говорит, вы же будете апелляцию подавать? Мы такие, ну будем. Типа, ну давайте апелляции подождем.
2: Я вообще
1: не понимаю, что это за решение зачем оно было. И в итоге вот две недели мы ждали, пока что-то будет происходить. И тут просто вот как снег на голову сваливается представитель ВСИНа Волгоградского, который приходит к нам в штаб и говорит, Алексей Андреевич.
2: А что это вы не соблюдаете? Вы как-то да, вы
1: нарушаете. Я говорю, а как я должен оказаться в Питере? (смех) (смех) А мы не знаем. И суть в том, что ну, в законе не прописано, как я должен оказаться под домашним арестом в другом регионе, то есть чья это зона ответственности. Но четко прописано, что мне будет, если я нарушу как бы, условия содержания домашнего ареста. И в итоге мы решили не рисковать. И я на следующее утро очень спешно вылетел в Петербург. За дверью самолета и вот в этой штуке, которая да, вот это, к самолету подъезжает, стояло, наверное, сотрудников 8 полиции, четверо сотрудников СИНа, и все такие, о, Алексей Андреевич, а мы вас ждали. Я говорю, долго? Они говорят две недели. Мы провозились несколько часов дома с установкой оборудования, все поставили, все установили, браслет, все мне дали инструкции, как чего делать, ушли. Проходит буквально часа три, там ко мне уже приехали первые друзья в гости, и тут возвращается сотрудник в СИН и говорит, Алексей Андреевич, а тут пришла бумага, что у вас эта апелляция назначена, и вам надо это явиться в суд. То есть меня, я приехал в пятницу, вот меня посадили под домашний арест, а на понедельник было назначено заседание суда. На первом же судебном заседании судья, рассмотрев вопрос о сохранении либо изменении меры пресечения, он изменил меры пресечения обратно на подписку о невыезде.
0: Было какое-то заявление чьё-то, которое легло в основу всей этой хрени? Был,
2: значит, оскорбившийся союз ветеранов, причем больше всего был оскорблен председатель или председательница союза ветеранов какого-то 60-какого-то года рождения.
1: Нет, подожди, у нас одним из заявителей, который писал заявление Геннадий, Прокурору и Бастрыкину был дедушка 23 года рождения. И самое интересное: на секундочку: внимание он слепой. То есть мы когда ходатай о вызове свидетеля обвинения в суд, именно этого дедушки, потому что просто его заявление, оно самое первое в уголовном деле, на что нам прокурор сказал, мы не можем его вызвать, он инвалид по зрению. Он он слепой, он ничего не видит. Это прокурор говорит в суде.
2: Вот его-то точно больше всех просто оскорбляет зеленая родина мать. Да, серьезно. Ну,
1: дальше начинается просто театр абсурда, выступает какой-то там, грубо говоря, искусствовед этого музея, заповедь с заявлением о том, что под родиной матерью, под памятником, находятся могилы, собственно, защитников борьбы с фашизмом, прикрепляет это все, приносит какой-то документ в суд, и тут судья радостный такой, видимо, ну, то есть, в голове, что, господи, мне не нужно дальше будет рассматривать это дело, просто выносит постановление о возвращении дела прокурору обратно в связи с переквалификацией на более тяжкую статью, потому что там уже усматривает состав преступления другой статьи могил защитников от фашизма. Январь-февраль это уголовное дело побывало у нескольких следователей, там, не менее пяти человек. И каждый пытался от этого дела избавиться. Кто-то в отпуск уходил, кто-то еще что-то, любые ухищрения. Все следователи отдела, в котором оно было, все этого дела избегали. В итоге оно попало на стол самой молодой, видимо, следовательнице в отделе, которой просто уже не было вариантов никак от него отвязаться. Потом в мае месяце вроде как экспертиза была новая готова, она уже готовилась передать материалы дела повторно в суд, и даже уже нас вызывала с адвокатом, и тут совершенно случайно, я просто вот, реально, просто совершенно случайно, я на сайте областного суда нахожу информацию о том, что прокуратура обжаловала в консенсационной инстанции ту апелляцию, которая обоставила в силе возврат дела на доследствие. Дело, естественно, у быстренько изъяли под шумок, и она уже потом она даже на звонки мои не отвечала, потому что я очень пытался, мне просто было интересно от нее добиться, что когда же мы будем знакомиться с материалами дела, когда хозяин уже прекрасно понимал, что дела у нее нету, и она мне ничего ответить не может. Таким образом, дело опять оказалось в суде, в кассационной инстанции, в котором рассматривался вопрос об отмене решение возврата дела на это дополнительное следствие. Но Волгоградский суд стоял на своем, и президиум Волгоградского областного суда опять же не нашел никаких нарушений и оставил это решение в силе. Мы такие, ну ладно, хорошо, но теперь-то начнется следствие наконец-таки. Наконец-таки мы уйдем заново в суд. Но не тут-то было. Прокуратура пошла дальше, пошла в Верховный суд уже с определением и с требованием рассмотреть дело по существу и истребовать материалы дела. На это у них ушло три месяца, и месяц назад Верховный суд рассмотрел этот вопрос опять уже по существу, истребовав дело, и вынес решение отменить все решения Волгоградского областного суда по этому вопросу и направить дело на новое рассмотрение по старой статье в ином составе суда. Все, что происходило за последний год, это вот просто была вот эта волокита, просто год потерянной жизни, можно сказать. И 300 листов новых в уголовном деле. Когда я последний раз видел уголовное дело, там было два с половиной тома, их там сейчас четыре. Но это просто бумажки, которые, знаете, сопроводительные документы. Передать дело туда, отправить сюда, вот это подшить все материалы решения всех протоколов судебных заседаний. То И вот уголовное дело выросло почти в два раза.
0: Да, у нас было какое-то такое уголовное дело, которое там наполовину состояло из бумажек о том, что следователь решил его закрыть, потом его решили возобновить, и вот это, ну, так раз двадцать произошло. А, то есть, решение уже будет скоро, по сути.
1: Ну, если верить сайту областного суда, 1 октября Оно поступило в областной суд из Москвы, уже даже назначен судья, который будет его вести, но пока дата заседания еще не назначена первого.
0: Как ты думаешь, что тебе грозит? 360
1: часов принудительных работ, год исправительных работ, либо штраф 300 тысяч рублей. Я вот, честно говоря, не знаю, что из этих трех наказаний является каким-то менее приятным или там, более унизительным, ну, наверное, там, да, скажем так, если сильно захотеть и заставить там, почувствовать меня именно дискомфортно, да, наверное, 360 часов принудительных работ – это такое самое неприятное наказание.
2: А Мне кажется, 300 тысяч вообще очень смешно, что это ровно та же цифра, которую ты можешь получить за восьмую часть административки 20.2 которую довольно много кому давали это повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия mm. и это вообще ну то есть вообще не ну как бы
0: ну это сумма которую можно собрать я Леша, очень надеюсь
2: что следующие новости ты мне уже расскажешь когда приедешь в Питер избавившись от своей подписки дурацкой
1: да я тоже на это надеюсь да
0: это, заходи к нам в офис знакомиться вот это все хорошо до встречи до встречи Пока-пока. Спасибо. Давай, до Надеемся, что вы поняли, почему не стоит воспринимать какие-то вот эти вот вещи, которые очень похожи на брошенную несчастные собаченьке и сгрызанную косточку, как какое-то серьезное послабление. И да. на этом мы заканчиваем наш подкаст. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, ставьте оценки в iTunes и вот это вот все. Вы знаете, что делать. Пока. Пока.